0: Tem muito discurso assim, né? Vai na disciplina que depois a motivação vem. Tá, é, né? Tem esses discursos uh -huh. assim, né? Isso não é verdade, tá? Isso não, não é, é verdade. Não é
1: verdade. Por isso que Bomba. eu
2: Bomba, ah,
3: não
1: deu certo. Bomba, isso não é verdade.
2: Não é
0: verdade. Oh, vamos lá.
2: Me conta o que é verdade agora que é. eu não estou
1: nem
2: Olá, eu sou a Vivi Goulart, Estrategista de Cultura Organizacional e Carreira estamos começando mais um episódio do Por Dentro da Estratégia, um podcast que fala sobre o que é fundamental
3: dentro da estratégia de qualquer empresa, pessoas. Olá, eu sou a Júlia Pacheco, psicóloga clínica, e hoje o nosso papo é sobre motivação e exercícios físicos. Sim, eu já estou aí há algum tempo obcecada por esse tema, esse tripé, sono, alimentação, atividade física e como isso aparece tanto para mim nos consultórios, quanto também esse é um tema quando a gente entra dentro das empresas, é, a dificuldade das pessoas de iniciar uma atividade física, dar constância para essa atividade e uh, colher benefícios dessa atividade. Então, hoje, para a gente não ficar né, nesse papinho assim de ah, força de vontade, esse papinho furado, a gente trouxe um convidado. Depois de muitos episódios, só eu e a Vivi, hoje nós trouxemos um convidado. Eu assisti uma palestra dele no Brain, num congresso aqui em Florianópolis esse ano. Fiquei muito admirada pelo conteúdo, pela didática, pela forma como ele fala. E hoje a gente conseguiu ter a presença dele aqui para bater um papo com a gente. Então... Por favor, vive e faça as honras da casa.
2: Faz tempo, né, Júlia, que a gente não recebe. Então, é um convidado super especial que a gente realmente tem a honra aqui de receber. E eu vou aqui primeiro ler um, um currículo, né? Não, não vou nem chamar de mini-bill, que é um baita currículo é uma aqui de baita honra, bil. né? Uma baita-bill. É, o Thiago, pessoal, ele é um destacado acadêmico, pesquisador e é doutor na área de ciências do movimento humano docente permanente nos programas de pós-graduação em Educação Física e Saúde Coletiva na Universidade Federal de Santa Catarina. Também sua pesquisa abrange áreas como epidemiologia do estilo de vida relacionada à saúde e a psicologia do exercício, com enfoque no estudo do comportamento, motivação humana, bem-estar psicológico e saúde mental. Ele é autor de importantes contribuições, incluindo a Teoria Unificada da Atividade Física, que a gente já vai explorar, e o livro Motivação, Atividade Física e Mudança de Comportamento, Teoria e Prática. Além disso, ele é autor de mais de 70 artigos científicos e orientou mais de 100 estudantes em diversos níveis acadêmicos. Tiago, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado. Tudo bom? Obrigado por me receberem. Acho que a informação mais importante que não está aí é que eu sou pai de um garotão é, lindão. E obrigado, tá de verdade, por me, me receberem.
2: Tiago, então deixa eu começar aqui. Eu queria entender contigo a gente leu um artigo seu que falava só que quase metade da população de acima de 18 anos é considerada inativa fisicamente. E a gente queria que você falasse aqui o que é considerado uma pessoa inativa fisicamente e o que é mesmo sedentarismo, né? Existe uma recomendação mínima de exercício que já impacta positivamente na saúde? Enfim, eu queria que você começasse por aí conosco. Ótimo,
0: obrigado pela pela pergunta aí. A gente ao longo dos últimos 40, 50 anos a gente tem é, consolidado ideias bastante claras sobre o quanto, né? A gente chama isso de relação dose-resposta, né? O quanto de exercício seria suficiente para atingir aí benefícios da saúde, promover a nossa saúde. Uhum. E hoje, mais ou menos, a gente entende que 150 minutos de atividade física moderada... É aí um ponto de corte é, importante Para que a gente consiga alguns benefícios é, Para a saúde 150,
3: por 150
0: minutos por, semana, tá. por semana Aquela
3: média que a gente conhece De 30 minutos por dia ali.
0: E 150 minutos Isso tá. E isso para atividades moderadas E se for atividade física uh, vigorosa 75 minutos tá. uh, Já nós Teríamos aí uh, benefícios uhum. importantes Para diversos desfechos de saúde
3: uhum.
0: uh, Doenças cardiovasculares uhum. Asma sintomas depressivos, é, aumento da expectativa de vida e assim por diante. Mas é importante a gente ter é, claro, assim, que essa relação do tempo, ela explica parte do, do problema, né? <risos> então, então de, de fato, né assim, as pessoas que em tese não é, atingem esse ponto de corte vão ser consideradas aí insuficientemente uhum. ativas, né? Uhum. Mas o tempo explica parte do, do, desse, dessa, dessa jornada porque... A gente pode se mover em comportamentos e passar muitas horas fazendo, uhum. assim como a gente pode não ter nenhum interesse uh, em fazer diversos comportamentos. É, além disso, assim, para áreas como saúde mental, uhum. a gente vai perceber que uh, estar exposto já é uma condição importante, então... Uma caminhada de cinco minutos, por exemplo, pode uhum. ser super importante para interromper pensamentos, que a gente chama de pensamentos ruminativos, uhum. né? Que é muito comum, comum por exemplo, em... Ansiedade,
3: ansiedade depressão... Em,
0: em, nas organizações, ah, né? Pessoa, diante uhum. de, do, de problemas que acontecem no dia a dia... Uhum. É, é, Saiu diante...
3: de uma reunião ali... Isso, <risos> ou
0: de uma meta não cumprida, uhum. ou de uma expectativa de um dinheiro que ia entrar e que não entra, uhum. enfim, e as, as pessoas podem aí passar, né? Pode passar um dia ruminando é, esse esse problema e o exercício tem essa capacidade de transformar coisas é, potencialmente sérias no primeiro momento em algo não muito sério depois de uma caminhada, né? Ou seja, dar esse tempo para que a gente se reorganize. Tem um termo na literatura que é resetar mesmo, assim.
1: Uhum.
0: Então tem essa capacidade de ao estar exposto criar um sistema de reset. Uhum. E modular um pouco dessas percepções uhum. E isso pode ser ainda mais potente se for na companhia de um amigo Então é geralmente, é, é, já entrando nas estratégias é né mesmo. Ah, eu quero me exercitar, uhum. o que eu faço? Cara, arruma um amigo, primeira coisa Porque o que a gente é capaz de fazer? A gente desloca o foco, o foco interno do exercício Para um foco externo do amigo Então a gente cria um, um mediador Então o amigo passa a ser a pessoa que vai nos levar A um comportamento que pode ser difícil como um exercício então, uh, é importante a gente falar de tempo, de falar dessa essa uhum. relação de ser ativo não ser ativo, mas não para culpar as pessoas, porque as pessoas já são muito culpadas no dia a dia, A gente se sente muito culpado por não fazer.
2: Esses 150 minutos, quando eu ouço, não me cai, não me dá motivação. Exato. Eu penso, não vou conseguir, então já está já acomodado, mas é, não é viável. Exatamente. Né? Parece não que é que a motivador. Gente tá,
0: a gente está diante de uma meta é. É. pouco real, assim, uhum. né? Ou... Uhum. Uh, então, hoje, né, as mensagens, uh, uh, inclusive da Organização Mundial da Saúde, é de qualquer movimento conta uhum. para uma melhor saúde. Isso tem que ser relativizado também, mas acho que é importante saber assim, que uh, fazer alguma coisa é melhor uhum. uh, do que não fazer nada, uhum. independente desses 150 minutos. E 150 minutos pode ser uma meta, né? pode ser algo que esteja aí no, uhum. no radar... Das pessoas no curto né, e depois no médio ou, ou, ou longo prazo.
2: É, quando você fala para a saúde mental já conta, eu acho que também é isso, né? Talvez não conte para, sei lá, para o cardiovascular. Isso, né? Ah. Cinco minutos de uma caminhada, mas pensando em saúde mental, em bem-estar, no momento de estresse, ele já conta. Exatamente, né? exatamente. Eu já estou em movimento, né? Exatamente.
0: A ciência se construiu entendendo as funções da atividade física e do exercício físico muito associada aos desfechos fisiológicos, uhum. digamos assim, né? Então uhum. que é o que se conhece muito bem. Uhum. E os aspectos afetivos, emocionais e até mesmo os comportamentais são menos, sim, são menos é, conhecido. Então a gente tem, sempre que a gente pensa em movimento humano, a gente tende a ligar a algo do bio, né? Uhum. Mas hoje a gente entende que não é só isso. Uhum. Movimentar-se é, é uma forma de se expressar E que a gente pode, uhum. por exemplo, sentir prazer, sentir alegria uhum. Sentir um pouco mais de paz, por exemplo uhum. né? ah, Então tem práticas, alguns tipos de atividade física Como o yoga, por exemplo, que pode trazer essas sensações de paz né? uhum. Onde a pessoa consegue, através de atividades que envolvem meditação, respiração é, se autorregular ao ponto de não ser afetado pelas coisas Sim. que vão invadindo a gente é, no dia a dia.
3: Deixa eu pegar um gancho aí no que você falou desse aspecto comportamental, né? A gente leu, ali a gente viu o título tanto da, do teu trabalho de mestrado quanto do teu trabalho de doutorado, que ele traz no título motivação, né? Traba são trabalhos que abordam a motivação. E... Conta pra gente o que, que é essa motivação, assim. Uh, e depois você usa num dos teus artigos uma, uma, uma nomenclatura autodeterminação. Motivação e autodeterminação, o que, o que são, são a mesma coisa e como que isso se apresenta no esporte?
0: Legal. A gente deveria entender motivação primeiro no plural. Motivações. Então a gente é influenciado por um conjunto de fatores, né? Uhum. Em cada coisa que a gente faz, por exemplo, tá aqui, né? não tô aqui por uma única razão, né? Eu uhum. tô aqui por uma série de razões, né? Eu tava vindo no carro, é... tô sendo bem honesto, assim, eu tava falando, poxa, que privilégio eu poder... Ai, que bom, porque
3: falar... dizer, porra, que está. não Não,
0: <risos> Ao contrário, assim, eu tava pensando, que privilégio poder falar coisas que, obviamente, passa passam pelos meus estudos, né? Mas também são coisas é, que fazem parte da minha identidade pessoal, uhum. envolvem um conjunto de crenças, uhum. aquilo que eu acredito para as pessoas. Uhum. Então, eu tava... Então, eu vim aqui pensando nisso, no privilégio. Uhum. Mas eu também vim aqui porque eu acho que é um importante reconhecimento profissional, uhum. porque, eventualmente, eu vou ganhar algum dinheiro na tua <risos> brinca. Tomara, tomara, Tomara. Mas, então, assim, as, as razões, né as motivações que uhum. fazem, por exemplo, a gente estar tá aqui uhum. são Sim. múltiplas, né? Então, é, entender motivação... No plural, uhum. motivações é um primeiro ponto importante. E a gente pode encarar a motivação como um conjunto de energias que faz a gente agir para alguma coisa. Uh, essas energias, elas podem ser energias que a gente chama de energias mais externas uhum. e energias mais internas. Uhum. Então, por exemplo, se me oferecessem 20 mil reais para estar aqui, teria uma energia enorme, né? Uhum. E teria assim, uma coisa me empurrando, que é uma coisa externa, Sim. que é o dinheiro. Mas se o dinheiro sai... Eu não tenho garantias que eu vou continuar querendo estar aqui.
1: Uhum.
0: Que é uma motivação externa. E as motivações internas são essas que eu, que eu relatei. Por exemplo, uma satisfação pessoal, prazer, gostar de aprender, gostar de falar, e assim por diante. E aí, o que a gente tem descoberto, né, é, nos últimos 40 anos, é que nosso comportamento vai incluir esse conjunto de energias. Vai se misturar aí esse conjunto de energias. O que a gente sabe hoje na literatura que quanto mais interno for, quanto mais uhum. assim, de percepções internas mais autodeterminado o meu comportamento vai ser. Então, autodeterminação é isso, assim, é esse senso de eu fazer coisas tá. por alto grau de satisfação pessoal, por alto grau de interesse. Ou seja, quando eu estou mais livre dos condicionantes externos. Uhum. E o contrário é verdade. Quanto mais condicionante externo tem no, no ambiente é, organizacional, por exemplo, né? Meta, pressão, uhum. uh, cobrança... Isso pode fazer o trabalhador, pensando nos chefes, uhum. né? Nas pessoas em cargos de liderança. A gente tem muito a, essa ideia de que a pressão, e depois a gente vai falar sobre a disciplina, né? Que as metas, que isso vai dar conta de tudo.
1: Uhum.
0: Até, tem, até tem uma função de curto prazo. Uhum. É externo, empurra a pessoa, mas eu não tenho a garantia que o meu trabalhador, que o meu colaborador, uhum. enfim, vá continuar fazendo ou produzindo
3: naquele nível,
0: naquele nível, quando ele uhum. não tiver essa cobrança uhum. uh, presente. Então essas, esses condicionantes externos que fazem parte, né, e, e são uhum. presentes na nossa vida, eles vão coexistir aí uh, nesse conjunto de motivação, de motivações. E aí uh, a ciência atual hoje quer fazer, entender como é que eu crio essas motivações mais internas. Essa uhum. pergunta é de um milhão de dólares. Sim. Como é que eu faço para criar, para criar essas energias, Os
2: intrínsecos, né? né? Que são esses <risos> elementos intrínsecos. <risos> Quando você falando então em cargo de liderança, e eu vejo duas mentalidades. Conheci um CEO esse ano que nós estávamos trabalhando juntos. A gente falava sobre colocar a atividade física na rotina e ele já tinha, ele já foi um esportista. E ele dizia eu não consigo, não tenho tempo. E eu falei mas não é uma questão de priorizar, pensando no teu bem estar, na tua saúde, no é, é, teu desempenho. E aí ele falou Vivi eu me sinto culpado em gastar esse tempo fazendo isso porque é uma startup, ele tem uma startup, ele falou, se assim, algum momento lá na frente não der certo, eu quero ter tranquilidade que eu trabalhei de domingo a domingo. Uhum. Então, eu entendo que, para ele, tá muito relacionado, fazer uma... se dar um, um horário, um tempo de fazer um tênis, uma atividade física, uma musculação, qualquer coisa, é, é prazer. E eu não posso ter nesse momento, porque o trabalho é outra coisa. Uhum. E a gente sabe, e um outro cenário é que, é um movimento super grande, que não é de hoje, mas super crescente, de executivos de alta performance uhum. essa, fazem... Maratona, triatlon, correm, uhum. né? E aí eu conheço também um outro CEO, que ele tem duas empresas até de tecnologia, ele participou sendo ano da Maratona de Boston. E ele é um super apoiador, porque ele consegue ver no benefício da disciplina da atividade física dele, uhum. o quanto ele também melhorou, quanto no papel de executivo, sim, sim. Né, de empresário, liderando uma empresa e pessoas. Uhum. Então, nessa quem tem essa crença muito forte que a atividade física me dá um tempo de atividade física, eu não posso me dar esse luxo, uhum. né, qual seria o caminho? Onde tá onde ele não está encontrando essa motivação interna, né?
0: Legal, legal. É a gente é muito, muito é, impulsionado pelo, pelos exemplos né, desses grandes bilionários, né, que aí Mark Zuckerberg faz jiu-jitsu, aí o Elon Musk também faz jiu-jitsu. É, um, é, eles exportam aí um modelo, né, de, de executivo, né, uhum. grandes executivos que uh, se exercitam tal, que eu acho que é, que é ótimo, né, para promoção da atividade física. E aí a gente tem que entender que essa galera, né, pensando assim, no, nesses. Uhum. nesses... É, Os famosos, eles têm dinheiro, é, tempo e criam condições para né, adequar a realidade a eles, né? Então vai lá e paga lá um uhum. treinador de jiu-jitsu. Então dinheiro, tempo e criar condições ambientais mais favoráveis Sim. é uma oportunidade de quem tem cargo de liderança que muitas vezes uhum. pode organizar a sua vida para dar conta. Isso é uma oportunidade. Então a gente tem que entender assim, que o movimento humano, o exercício, a atividade física, ela está atrelada a esses fatores, é, condições, né? Uhum. Eu tava conversando isso com a minha esposa ontem. Minha esposa estuda comportamento humano na, na no ambiente clínico, com pessoas com doença respiratória.
1: Uhum.
0: Fala de motivação nesse ambiente. E eu tava explicando para ela isso, assim, que... Essa questão, motivação, essas energias, elas são... Elas são um sistema complexo e que elas é, emprestam umas para as outras. Uhum. Sabe? Então a minha energia aqui, né, e daqui a pouco eu vou sair daqui pra dar aula, por exemplo, ela vai ser emprestada pro que eu vou fazer subsequentemente. Uhum. Uhum. Então, a gente, não é um, a gente não é um bicho que, sabe, tá sempre no seu quadrado. Então, uhum. essas questões afetivas, emocionais, elas têm sistemas de recompensas. Então, uhum. eu, eu, eu posso pegar uma recompensa de algo que tá fora lá e botar aqui pra me recompensar. Uhum. Tô muito cansado, por exemplo, eu posso me recompensar com um álcool, uhum. ou comer um chocolate, enfim. Eu tô criando um sistema de recompensa. E aí, pensando no esporte, o que essa galera que treina descobriu, né? Ela descobriu que, ao treinar, ela recebe essa energia, ela pega essas energias uhum. e aloca lá no momento onde ela vai estar tá mais estressada, onde ela tem que produzir, ela tem que... Uhum. Eu brinco com meus alunos assim, é, tem que lavar louça, não tem, pessoal? Então, lava a melhor louça da vida. Por quê? Porque eu quero olhar pra louça e eu quero me sentir foda lavando louça, uhum. sabe? Eu quero, uhum. eu quero receber o feedback. Eu não preciso ficar pensando em ser competente só na situação onde ser competente vai ser exigido, eu tenho que criar condições na minha vida, em que eu seja competente em múltiplos uhum. ambientes para que eu não duvide de ser competente.
1: Uhum. Então o que essa galera. Legal então,
0: então o que essa galera faz, né?
1: Uhum. Esses caras
0: muito. Né? Eles fazem isso, eles entendem que a competência deles vai estar tá atrelada a um conjunto de comportamentos que eles fazem no dia a dia, inclusive treinar.
2: Uhum. E se desafiar, e né? se desafiar. Uma maratona, é. subir uma montanha. Exato.
3: E eu acho que a partir do momento que você consegue ter um resultado positivo nesse contexto, a, a tua percepção de auto-eficácia fica exato, muito alta. Exato, e... exato. Cara, eu sou muito foda. Eu fiz e... a maratona, tu acho que eu não vou conseguir resolver exato, essa reunião aqui. Exato. <risos> Sim. exato. E na verdade,
0: é, 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 eu, eu gosto dessa analogia assim. É, é... O movimento humano, a gente está falando esses termos é, de forma... Eu falo de exercício, atividade física, movimento, né? Tem diferenças aí, mas enfim, vamos entender. Vamos
2: conceituar, então. Vamos colocar o um conceito. Qual é a diferença entre atividade física e exercício
1: <risos> físico? Ótimo.
0: A atividade física, a gente tem entendido, assim, um movimento intencional, então não é qualquer. Ah. Ele é intencional, que envolve instruções, relacionamento, cultura e as oportunidades na vida de uma pessoa. Legal. A atividade física é a expressão uhum. de, um, de um corpo, né? De um, uhum. de um corpo que precisa gerar consciência. Uhum. Então, a gente a parte do, do pressuposto que se movimentar é a base, é a base para gerar consciência. Uhum. Então, assim, né? A gente tá aqui tocando, a criança sobe, coloca uhum. na boca. Uhum. Uh, uh, um recém-nascido, né? Uh, na golden hour ali, né? Uhum. Que é aquele primeiro... aquele Hoje, né? Felizmente, os partos... São muitos assuntos, né? <risos> Calma, pessoal. A gente vai enc... Uma vai hora vai, vai, dar, vai fazer sentido, tá?
2: Uma hora, uma tudo hora vai
0: fazer sentido. Juntar. Tem muita coisa vindo na minha cabeça. A gente, a gente vai chegar lá no executivo. É ótimo.
2: <risos> Ele pega esse que negócio.
0: É. Mas uh, um recém-nascido, quando, quando nasce hoje, né? Nesses parques uhum. mais humanizados. A primeira coisa que se faz é colocar, uhum, né? Uhum. É colocar o recém-nascido em contato com a, com a mãe no dorso da, da mãe. E acontece uma coisa muito mágica ali. No primeiro segundo de vida, esse recém-nascido ele tem uma orientação, uma orientação para se movimentar, ele rasteja, ele faz um padrão de, de rastejo uhum. mesmo para encontrar a, uhum. o seio da mãe, se alimentar uhum. e garantir necessidades básicas, né? O próprio uhum. né, líquido, mas também o calorzinho da mãe, o, né, uhum. se sentir protegido, que é uma necessidade bem básica do uhum. ser humano, proteção. Então, tudo isso acontece nos primeiros segundos de vida. Uhum. Então a gente tem descoberto nos últimos 40 anos que sim parece que a gente tem uma orientação uma, uma orientação humana para se movimentar por quê porque se movimentar é as dá a base para nossa consciência uhum. a cada expressão de movimento a gente vai gerando linguagem se comunicando e aí a gente vai criando cultura e criando esse mundo maravilhoso que a gente Uhum. Então, na, na nossa concepção né, é, Dos trabalhos que eu venho desenvolvendo Atividade física é isso Não, não é qualquer atividade uhum. física produzida pelo músculo né, que é Energético Tá, tudo bem, isso também é Mas explica só uma Sim. parte da, 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 do, do cenário Exercício seria Esse movimento humano instrumentalizado E organizado a fim de garantir A, home, a homeostase do corpo uhum. Então eu me exercito como forma de né, De garantir alguma Homeostase, né, e aí eu crio uma organização Para isso, por exemplo Academia. academia, né? Uhum. Então tem uma forma, tem um jeito de fazer, uhum. tem um, um ambiente tem específico, tem uma sequência, né? Uhum. Tem uma organização. Ah, e aí tudo isso tá dentro desse conjunto aí de coisas uhum. chamada movimento humano. Uhum. Então são coisas diferentes, né? Mas a, na gênese tá lá esse movimento humano.
2: Então, a atividade física é quando eu intencionalmente me movimento para fazer algumas coisas aqui do, do meu, da minha rotina do, do meu dia, né? Exato. Que me garantem sobrevivência. exato. E o exercício físico é esse que eu faço, estruturado.
0: Estruturado, instrumentalizado, exato, organizado, exato, né? seja e... um
2: esporte, academia. Exatamente. O exatamente. beat tênis. É, exatamente.
0: Tá. É só, assim, eu estou fazendo questão de, de assim, diferenciar e para a gente não achar assim, que, que se mover é uma coisa sem intenção, né? Sim. Ou que só tem fins no, no. Que só tem fins no gasto energético. Não é só isso. A gente não se movimenta só por gastar energia. Sim. Entendeu? Isso, isso é bem importante. <risos> sabe?
3: pegar esse gancho aí, né? Porque até na tua palestra, tu usou uma expressão que eu achei muito interessante, que, não uma expressão, mas tu fez uma crítica ao slogan No pain No
1: Game,
3: né? Que é um slogan que as pessoas, muitas pessoas é. no mundo corporativo utilizam, é. que é aquela coisa, tá pago, isso, né? E daí isso. posta... Que, na força do ódio. Na força, na força do, do ódio, ódio, isso. Então... E, e isso é um exercício físico que a pessoa encaixou obrigatoriamente né? na, na rotina, rotina dela. Tipo, aquele meu cardio de 30 minutos obrigatório de manhã em jejum. E tu faz uma crítica a isso. É. Fala um pouquinho sobre isso.
0: Pensa, pensa que ruim, né? Assim, nosso... a, gente é um, a gente é um bicho que a gente é capaz de refletir sobre nossas próprias emoções. O que hum. é ótimo, né? Então hum. eu consigo ter raiva e pensar sobre a raiva.
3: Uhum. uhum. Alguns, né? É. É. A gente pode. A, pra... gente,
0: é. É, a gente pode, né? A gente pode. A gente pode. Mas que bom que não é só uma reação, né? Não é, a gente não é só reativo. A gente pode depois se arrepender, ficar, ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Uhum. Enfim. Então, o nosso, o nosso sistema consegue refletir sobre vou na força do ódio,
1: uhum.
0: fazer, mas a gente não gosta disso. Então, tem um custo emocional ao agir na força do ódio. Ah. E esse custo emocional, no acumulado das coisas, pode gera, gerar dois desfechos. Um, abandono. Nossa, tipo assim, eu abandono e não quero mais, porque eu não quero ficar indo na força do ódio.
2: Uhum.
0: Vai ter um... O meu sistema vai falar... É um não
2: Curto, médio e frase eu abandono a tendência. Ou
0: adoecimento mesmo. Tipo, posso adoecer? Lógico. Sim. Imagina eu fazer algo em que eu tô sempre na força do ódio. Uhum. Não faz sentido. Uhum. A gente não é capaz de suportar muito isso.
1: Uhum.
0: As pessoas que externalizam muitas vezes isso... Talvez não façam na força do ódio. E seja muito mais um, uma expressão baseada na intuição dela uhum. do que o que realmente acontece com ela. Tá. Então, essas pessoas... Ou que
3: conecta socialmente ela lá na rede isso, social. Isso, as isso. as pessoas vão rir. Exatamente. Tá.
0: Porque assim, a gente já sabe, né? Os desafios, ah, desafio X dias, bumbum do ninho, por exemplo. Uhum. O que a gente já sabe? Funciona no começo? E depois? É, as
2: pessoas abandonam.
0: A gente, a gente não quer estar sujeito à coerção o tempo todo. Lembra das energias tá. externas? Uhum. A gente não gosta disso. O que a gente quer, essencialmente, na nossa, na nossa necessidade humana, é ter autonomia. Uhum. Então, a gente consegue resistir né à coerção, 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 coerção. E é uma forma de coerção, né? Uhum. Tem que ir acorda Sim. de manhã já cedo e... É
2: mais uma demanda.
1: É mais
0: uma... Exato. A gente vai incluindo mais uma mais... tarefa, né? É, mais uma uhum. tarefa no nosso dia a dia. E isso não necessariamente... Uh, fun funciona Não quer dizer que a gente tem que abandonar Disciplina, que a gente não tem que ser disciplinado Que a gente não tem uhum. que ser determinado uhum. Ao contrário, isso são virtudes E valores importantes Mas disciplina é uma consequência Então pessoas que, por exemplo São praticantes regulares de exercício São altamente disciplinadas altamente disciplinadas Mas como uma consequência De razões internas E não de razões externas
3: tá. Daí eu vou pegar só uma esquina rapidinho Pra... <risos>
0: A gente, tem que voltar, ó, a gente tem que voltar ainda lá no, 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 no executivo lá, que ainda tem... É, eu já tem... vou voltar. É,
3: Quando você fala, né, sobre disciplina e que pessoas com, que praticam exercícios físicos com regularidade são altamente disciplinadas, com muita frequência eu recebo no consultório pessoas que estão naquela situação de quero começar um exercício e uhum. tô esperando a motivação para começar, uhum. Ou comecei, mas não consegui manter a constância, começo, paro, faço academia, faço não sei o uhum. que, não consigo levar nada adiante. É sobre motivação? Exercício é sobre motivação ou é sobre disciplina? Vai vir essa motivação que essa pessoa está esperando?
0: Uhum. É, o que, que vem antes, né? É... É, a, o Siná, tem muito discurso assim, né? Vai na disciplina que depois a motivação vem.
3: Uhum. é
0: né? Tem esses discursos uhum. assim, né? Isso não é verdade, tá? Isso não não é... é verdade. Não é verdade, é verdade. por
1: isso que Bomba. eu tenho
2: que <risos> Não deu certo. Bomba, isso não é verdade. Não é
0: verdade. Bota aí na edição aí. É Carimba aí na edição. Ô, tá, vamos lá.
2: Me conta o que é verdade agora. que é. Eu é. me torei no choque. É,
0: então, eu vou, eu vou tá. voltar no executivo para chegar tá. aí na, na, na tua... A gente tá numa cidade numa cidade... Bom, tem muita gente que assiste que não é de Floripa. Nós estamos em Florianópolis, praias, e tem muitos surfistas. Uhum. Então, surfista é um ser que acorda cedo, uhum. muito cedo. Às vezes, anda vários quilômetros, né? Pra ir encontrar uma, uma onda. Uhum. Aqui é frio, tem inverno aqui, pessoal. Mas tem inverno. Uh, e são pessoas que não duvidam de ser surfista, né? Então, surfista tem na sua identidade uh, o surf muito, muito latente, né? Assim, uhum. eles... Se a gente pergunta para um surfista por que ele surfa, ele não sabe nem dizer. Ele fala, uhum. ah, faz parte de mim, assim. Uhum. Ele não consegue dissociar ele do surf. O surfista é uma pessoa altamente disciplinada. Não significa que ele vá sempre no surf. Significa que ele não duvida daquele comportamento. Então, ele tem razões muito internas, muito intrínsecas, né? Que fazem ele surfar, mesmo em condições muito adversas e mesmo sem, sem ter tempo, por exemplo.
1: Uhum. Porque ele
0: acorda cedo, ele consegue então, isso, ele, consegue, ele é capaz de acordar cedo, né? Pra ir surfar e às vezes sozinho, e às vezes nem tem onda. Uhum. Olha só. Então, quando a gente se expressa, se movimentando, é como se a gente abrisse um portal uhum. e encontrasse um aspecto da nossa vida que a gente não conhecia. Uau. E aí, ao conhecer essa coisa, esse lugar, a gente gosta e a gente quer ir mais longe. E por isso que as pessoas vão as maratonas, por exemplo. Uhum. Entendi. Por isso que elas passam a surfar muito.
2: Uhum. Por
0: isso que elas ficam tanto no beat tênis. O que aconteceu com o bit tênis, né? É isso, o bit tênis abriu um portal para a vida de pessoas que tinham um monte de energias aí. Não todo mundo, obviamente é uma generalização, né? Mas o bit tênis foi tão democrático ao ponto de incluir pessoas que nunca tinham experimentado o movimento na
2: vida.
1: Uhum.
0: E aí a pessoa descobriu um negócio e falou: Uau! Joga... Vou
2: postar. <risos> né? E ela tem, porque o que eu vejo muito forte nos grupos, né? Tem a, uma grande amiga, que é a mãe de uma amiga minha, ela criou um grupo que ela tem é. 70 mulheres é. na faixa de 50 mais é isso
1: uhum.
2: aqui de Florianópolis que elas uhum. e aí é, é, é virou um grupo social uma comunidade que Exato. tem uma troca é a risada
3: junto uhum. com a atividade né e eu e acho que motivador. é um pouco do do mesmo esquema do CrossFit uhum. Que é a identidade que se cria né, é. com aquela atividade.
0: Exato, exato. Então, percebe que essas pessoas entraram num lugar, eles entraram num espaço... Abriu da... esse portal. Abriu um portal que eles não, descob... não conheciam.
2: Que não faz nem sentido falar em no pain, no gain.
0: Que, para né, né? Ou seja, tem, tem até pain porque eles ficam tanto lá, que aí se machucam. Aí é, é o, é o limite, é, é a extrapolação da nossa vaidade, né? Vamos imaginar assim, um balde. Cada um nasce com um balde. Uhum. E aí esse balde, ao longo da vida, né? Esse balde vai sendo furado por circunstâncias. Por exemplo, trabalho, né? Uhum. Muitas circunstâncias. Uhum. E aí a gente, na nossa vida, vai tentando criar situações pra não deixar esse balde vazar tudo, né? Sim. Aí a gente vai. Se relaciona. Vai pra escola. É, faz exercício. E a gente vai enchendo coisa. O de tênis pega lá e joga um monte de... de uma enxurrada nesse balde.
1: Uhum. E as
0: pessoas ficam seduzidas por isso. Uhum. E aí querem mais, 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 mais. Daí a gente vai encontrando o espaço da, da vaidade, dos nossos limites, né, com o corpo de lidar com uma coisa que a gente nem conhecia antes. Uhum. Então, cada experiência de movimento, e a gente que é pai, né, assim, uhum. pai e mãe, né, nossos filhos estão né, entrando em portais o tempo todo. É por isso que para eles o movimento é tão latente.
2: Uhum. E natural, né? E
0: natural, porque eles vão... Nossa, subir na árvore, é isso? Uau!
2: Uau! Eu quero explorar! O que, que Fico... tem ali? Será que eu consigo? Exatamente, né? exatamente.
0: E, é, e essa, esses elementos, né? Que aí, cientificamente, a gente consegue caracterizá-los. Na teoria unificada da atividade física, uh, escrita por mim e pelo professor Joe Pigen, que trabalha no Reino Unido, a gente encontrou quatro macro elementos, né, a gente chama de essências, que é a essência humana de explorar, a essência humana de sentir, a essência humana de transformar, que envolve, por exemplo, aprender, né, uhum. e a, a essência humana de conectar-se, conectar-se com a gente mesmo, uhum. com os outros e com a nossa identidade a nossa cultura. O que, que a gente tem observado?
1: Okay.
0: Que na medida que os movimentos, human, os movimentos humanos dão oportunidade ou suportam essas essências, a gente tende a continuar fazendo. Por isso que para nós aprender é tão importante. Então coisas que envolvem aprendizado, que envolvem um certo grau de desafio, que tem uma aventura... Ah, que a gente aprende uma coisa nova, que a gente melhora, ganha performance, fica melhor, fica bom. Coisas que a gente tem amigos, que dá tempo para gente conhecer a nossa cultura, dá tempo para gente pensar, uhum. tipo, no, na bike, né? A pessoa fica lá pensando. Tudo isso são experiências de movimento que encontram essas nossas necessidades, essas nossas essências. Sim. Logo, essas essências fazem a gente ter essas motivações mais internas e fazem a gente persistir, logo, a gente se torna isso, a gente cria né? é, a disciplina, cria essa. Uhum. Né?
2: Essa é a teoria unificada da atividade física. A sua teoria. Essa é uma parte da
0: teoria unificada da atividade física. Né?
2: E, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, então, que, a, até puxando já a pergunta que a gente recebeu essa semana, o que fazer para motivar uma pessoa a fazer exercícios físicos? Pelo que você acabou de nos contar aqui da tua teoria, da, dessa, da teoria da atividade física unificada, uhum. Não adianta eu amar o beach tênis e ficar pro meu marido, vamos pro beach, vamos pro beach, porque se não é aquilo que motiva ele, né? Uhum. Então imagino que a, a resposta, que o que fazer para motivar uma pessoa a fazer exercício físico é ela experimentar e encontrar essa atividade. Seria por aí o caminho?
0: Espe a experimentação é um, é, um, é um bom caminho, mas vão uh, 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 existir, uh, vou imaginar uma pessoa que nunca, né? Uhum. só não gosta, não quer fazer e tem raiva de quem faz. A pessoa tá no que a gente chama de estágio, um estágio de pré-contemplação que é o estágio em que a pessoa não reconhece nenhum valor em mudar o comportamento. Legal. E que essa pessoa é, precisa, ela precisa entender que mudar é importante. Esse é o primeiro, primeiro ponto, então, essa questão educacional, né? Uhum. E aí, nos ambientes organizacionais, isso é muito importante, né? Criar campanhas, né? criar uma cultura, educar. E aí, parte da minha palestra no, no Brain foi sobre isso, né? Ela é importante. Ela não é metade do caminho, mas ela é a base. Ela é a estrutura ali, ela é basal, né? A gente entender que é, quer é mudar. Mas vão ter, vão existir ambientes que podem ser mais ou menos suportivos inicialmente. Então o surf, por exemplo, o surfista que começa lá na infância, ele, ele naturalmente é um ambiente que ele encontra essas essências, né? Explorar, transformar. O surf é sobre isso, né? Uhum. O yoga é a mesma coisa e o beach tênis é a mesma coisa, né? Então no beach tênis tem muito aprendizado, um aprendizado muito forte, muito violento. Então a curva de aprendizado é muito fácil de jogar, assim, uhum. obviamente. Passa no sentido de que é democrático, né? Uhum tem esse, esse lance da socialização muitas vezes no ambiente natural uhum. então a gente gosta nós seres humanos gostamos de estar exposto à natureza isso faz um uhum. dá sentido cria um, uma tribo né nós uhum. então nós somos tribais uhum. mesmo na sociedade moderna uhum. né nós somos muito tribais então a gente passa a se identificar com uma com uma tribo então uh, eu acho que sugerir para a pessoa aí junto é a possibilidade de lá ele encontrar esses elementos uhum. e aumentar a chance de ele ficar através desses, uhum. desses, desses elementos. O que, que acontece, assim, a gente, para dar conta dos 150 minutos ou dos benefícios para a saúde, a gente dá uma burocratizada no exercício. A gente vai Sim. castrando, né? Vai tornando esses exercícios meio sem alma até. Não, não, total, a gente
3: não. não... Esse raciocínio que tu tá trazendo aqui não é um raciocínio... Trivial. Não. Não é trivial. A gente pensa assim, como é que eu consigo encaixar 50 minutos de atividade no meu dia? Exato, é, e, exato. Daí... e aí eu
2: vou buscar o que tá mais perto da minha rotina. Às vezes é uma academia, sei lá, academia mesmo, musculação, tá ah. do lado, que é o que dá, então é o que vai. É, e aí não consigo realmente continuar, porque não é aquilo que
3: motiva. É. A gente né? não faz esse raciocínio é. de... Né, do, do que... Tá, porque é um raciocínio complexo é um... De uma rede complexa é. Exato. Que, uh, tô falando agora Não faz, assim É diametralmente oposta A no pain, no gain é. É. É.
2: E eu acho que tem momentos da vida, né Porque, é, eu tava lembrando é, eu Vou até citar o nome dele, Romulo Simas aqui, Que é o CEO que participou da maratona De Boston esse ano ele é, tem um dia super atribulado, né? Então são, ele tem duas empresas: sócio, funcionário, clientes e tal. Então, o um momento da corrida para ele é quando ele consegue. É quase que fazer uma reunião com ele mesmo, uhum. né? De meditação. Então, eu, quem corre e corre maratona, não gosta nem de colocar música, uhum. né? É, é em silêncio ali. Então, é aquele momento que a pessoa consegue fazer pensar, e se ela uhum. tem um problema, geralmente ela termina a corrida e ela está com o problema resolvido. Exato, né? Ela está com a mente exato. clara. É. O contrário, eu estava lembrando agora aqui da mãe da, da, dessa minha amiga, a Sônia, ela para ela foi um movimento oposto, de se conectar com pessoas de diferentes Isso. e conversar com mulheres e tal. Então tem também os momentos da nossa vida que, que nos conecta.
1: Exatamente.
2: E aí eu já trago a pergunta: uma outra pergunta que apareceu na nossa caixinha essa semana é como que eu, recém-mamãe, consigo voltar para atividade física? Ótimo. Porque Ótimo. aí é um outro momento que ela está vivendo, né? <risos>
0: Só pegando... Vamos chegar aí. É, é, então, é, o Romulo, né? É Romulo. É, certamente ele acessa esse portal, sabe? Assim, tá lá, né? Uhum. É, ele entra num, num nível de, de entendimento, de compreensão dele e da vida. E aí faz ele perseguir isso, né? E achar que isso é um Sim. valor importante para ter mais clareza mesmo sobre, sobre o que ele tá fazendo. A gente tem um estudo publicado no Journal of Affective Disorder... Uhum. comparando diferentes tipos de atividade física uhum. com relação à saúde mental. Uh, então, assim, a gente achava que tudo... Ah, só se mexer era bom? Depois a gente começou a ver... Não, olha, não é só se mexer. Tem que ter um pouquinho de intenção. Algumas atividades podem, inclusive, ser... Gerar prejuízos, né? Se for compulsórias, por exemplo, uhum. atividades físicas no ambiente do trabalho que é compulsório, né? Ah, tu
3: tem que carregar alguma coisa. Isso, né? Uhum. Pessoal da
0: construção civil, por exemplo, uhum. Cara, é muito mais de 150 minutos. Sim, não tem sim. nenhuma garantia de saúde, ao contrário, nessas né? uhum. Essas pessoas morrem mais cedo que a, que a, que a população uhum. geral. Não é só se mexer, tem outras condições que envolvem uhum. ali. E aí a gente comecei, então, saiu dessa discussão de que, olha, tem que ter uma atenção, né?
1: Uhum.
0: Uh, eu não quero que meus discursos pareça é que eu tô, sou contra o movimento. Ao contrário, uhum. né? Mas que a intenção ela impor, parece importar para a saúde mental, nem se fala, né? Sim. Sim. Imagina fazer uma coisa... Em que eu não tenho nenhuma vontade assim, ou intenção. Que
3: eu estou submetido e
0: a... Isso, submetido a, exato. E aí a gente faz, né? Existem dois estudos no mundo. Uh, um é nosso. E a gente compara, então, diferentes tipos. O que, que a gente observa? Mel fazer é melhor que não fazer, quando há intenção. Uhum. Mas que não é tudo igual. A gente chama de tamanho de efeito, né? O efeito não é igual para tudo. O que, que a gente observa? Que atividades que têm características como corrida na rua, ciclismo na rua, os esportes coletivos e os exercícios mindfulness, né, uhum. yoga, tai chi, uhum. esse tem maior tamanho de efeito.
1: Legal. E qual para 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 a saúde mental,
0: saúde, depressão mental. é o despejo, Ótimo. né? É sintomas uhum, de depressão. Uhum. Qual que é a explicação potencial disso, né? Isso precisa ser explorado ainda. É isso, né? É esses essas modalidades, né? Elas encontram essas essências. Então, correr na rua não é só o tempo de esforço que explica provavelmente, mas sim essa capacidade de a gente meditar mesmo, pensar sobre a vida, resolver problemas, fazer a nossa reuniãozinha com... Uhum. E todo mundo que tá ouvindo aqui, que corre, vai, vai entender claramente isso. E a gente esse é um componente da corrida que a gente conhece muito pouco, Sim. né?
3: Uhum. Às vezes até uma, uma reunião meio ruim, né? Que é aquele discurso que tu fica contigo mesmo quando tu tá correndo. Cara, não vou conseguir... O... A, negociação, a negociação, né? A negociação, vou até aquele poste exato, ali. Não, consegui, um vou até aquela é, lixeira. Exato, né? <risos> eu lembrei de uma corrida que eu fiz. e única <risos>
1: Então
3: ela tava contigo, é, tá? <risos> eu tava contigo? estava
2: comigo. Oh, mas olha mas... como
1: marcou, né?
3: mais
2: cinco quilômetros que a gente comecei fez dentro chorar, da empresa. Isso, foi. eu comecei a chorar. Porque foi muito, foi muito forte essa corrida pra mim e... Nem sei explicar, mas assim, a gente se desafiou dentro da empresa. Não foi a empresa, que promoveu foi nós, um grupo ali de amigos. E até quem nunca pensou em correr estava correndo ali conosco. A gente estava num grupo grande e fomos fazer a corrida. E eu já pensei, ah, eu estou ainda passeio, vou sair num trotezinho aqui. E no meio, acho que depois de um quilômetro e meio, eu entendi que eu tinha sim uma força física forte, que eu tinha fôlego e que eu ia correr bem aqueles cinco anos, porque eu comecei a olhar ao meu redor e eu vi várias pessoas se desafiando. Pai carregando filho é, com alguma cadeira de rodas. É, pessoas uh, mais velhas ali com alguma questão física. Eu comecei a olhar aquilo ao meu redor e eu fui me emocionando. Eu tirei o fone, porque eu tava com fone com música. Eu tirei porque eu queria eu, eu queria conversar comigo isso, mesma. Isso, isso e aí eu acelerei, né? E, e, e fui fazendo e ao longo daquela caminhada eu fui eu fui me emocionando assim, né? primeiro comigo, com os demais ali correndo com aquela energia Florianópolis Beira Mar o uhum. dia amanhecendo um Ai, cenário maravilhoso muito, né? e aí eu, eu mesmo tempo que eu me emocionava com tudo ao redor no segundo seguinte eu já ficava como que eu nunca tinha saído da cama nesse horário para viver isso, <risos> sabe? E foi, foi muito incrível, é assim. Eu terminei é, os cinco quilômetros, eu não vi os três quilômetros. Eu, a partir dos dois quilômetros que eu comecei a pensar em tudo isso, quando terminou eu correria mais cinco, eu tenho certeza. Porque eu terminei tranquila, é, numa, num tempo muito bom, que eu não vou lembrar, mas eu lembro que foi, eu fiquei chocada. E eu olhei assim, todo mundo era uma vibração muito forte, sabe? É claro que eu me identificava na época como a nossa... A, a nossa seguidora aqui que comentou como que eu eu, eu era uma recém-mãe, então uhum. minha rotina não, não conseguia naquela época encaixar. Mas ela me deu muito esse estado assim mental, ela foi muito melhor para mais do que o efeito na minha saúde física, foi para minha foi mental assim, né? Eu tava saindo de um puerpério ali, eu lembro que aquilo assim, eu trocou minha lente, né? Então foi muito mágico mesmo esse efeito da atividade física que eu acho que quem consegue é passar esse portal e sentir isso no dia a dia, né? Como os executivos, enfim, que a gente estava comentando aqui, acho que isso tem um efeito muito, muito forte mesmo, né? Exato. Sim.
0: Então a gente tem que tentar construir para pessoas que não fazem mais dessas experiências.
1: Uhum.
0: Né? Então, vamos imaginar uma pessoa que nunca faz, não quer e é jogada dentro de um momento de academia tradicional, por exemplo. Qual a chance de ela ficar?
2: Nenhuma. É zero é na zero. verdade.
0: É. Num ambiente escuro, uma uhum. música. Uh, uh, não vou nem falar do gosto da música, né? a questão Alta. não é essa. Não, a questão não é nem assim. Eu até eventualmente gosto numa festa tal, mas não sei se na academia Sim. passa muito sentido para todo mundo. Uhum. Uh, onde as pessoas não conversam porque estão muito é, auto-centradas. Uhum onde o valor mais aparente é o da estética, uhum. onde o esforço é grande, onde eu potencialmente não aprendo essencialmente algo Sim. útil para a minha vida, né? Uhum. e os benefícios são sempre de longo prazo. Cara, qual a chance dessa pessoa que nunca fez estar tá num exercício... Ela é muito pequena. Eu...
3: É, e e isso, aquele mal-estar mal assim, de tu entrar numa academia Que tu não conhece ninguém Exato. Que tu não sabe como usar esse aparelho Eu preciso perguntar para alguém Daí isso. o treinador Desculpa. não tá do meu lado Eu tenho que ir lá atrás é. dele Ele uhum. tá conversando com outra pessoa Então assim, é, é, é muito desconfortável é.
0: Então tu entende que é, é, se, se, se o início não for muito bem mediado E se a gente uhum. não reconhecer isso que a gente tá conversando aqui Por exemplo, as essências A chance de, de, de sucesso ela é pequena para algum grupo de pessoas. Uh, então, os iniciantes, né? A gente vai chegar na mamãe. Uh, os iniciantes, eles precisam fugir das intuições mais aparentes. Qual que é a, a intuição mais aparente? De que eu vou lá resolver um problema da saúde, da estética. E não é sobre isso. A
2: pressão do meu médico, da minha é, é, família. Isso,
0: isso tudo importa. Mas isso tudo são recompensas de longo prazo. Uhum, que uhum. são fundamentais. Então, assim, o que, que eu ganho hoje? Ou seja, qual o ambiente que me oferece algo hoje? Um amigo, por exemplo, eu vou ter que ir nesses ambientes, né? Uhum. Ou uma oportunidade para via natureza, para dormir melhor no dia. Então, a gente vai ter que entender que existem outras contrapartidas do movimento humano que não só esses mais externos, né? Que são uhum. consequências mais de longo prazo. Uh, e aí eu aumento a chance da pessoa repetir, porque a gente vai criar um... um vai incluir no modelo matemático, lá no chat GPT, uma, uma variável que é... Poxa, foi legal, natureza, ele vai. Sim,
3: uma recompensa de curto, de prazo. curto
0: prazo. E aí eu posso começar a uhum. mexer nesse sistema. Legal. Sugestão de ouro, assim, pensando na ciência, né? Apoio social. Sim, se uhum. é realmente. Ah, algumas pessoas podem falar, ah, mas eu prefiro treinar sozinho, Na maioria dos casos, é intuição. A gente quer amiguinhos. <risos>
3: Mesmo que a gente perceba que não quer faça... Mesmo que a gente corra sozinho A gente vai gostar de correr num grupo a de corrida quer, Uma assessoria de quer, corrida amiguinho.
0: A gente só não sabe o que quer, muitas vezes
3: ah. E pra essa mãe, porque eu me vejo muito Nesse contexto, né? Minha filha tem um ano E eu me lembro que eu voltei Pra academia quando ela tinha dois meses E daí eu parei <risos> <risos> E daí Desde então é uma coisa assim, ó Vai, volta, corro na rua ah. Sabe? faço uma aula de beat, mas também é, tenho muita dificuldade de manter uma constância.
0: Papais, mamães e, e mas principalmente as mães, né? Que e aí não é não é não é sexismo, né? Mas a sociedade ela é mais cruel com as mulheres, né? Historicamente Muito. falando, né? Uhum. E impõe ah, impõe nas mulheres um conjunto de responsabilidades ah, que são potencializadas nessa fase da vida, uhum. né? A instituição família, né, e, e a responsabilidade sobre a criação, por exemplo, de um, de um, de um filho, né, precisa precisa ser, não, a palavra não é nem compartilhada, né, mas é reconhecer o direito da, da mãe ao uhum. autocuidado, uhum. assim
3: que legal escutar né? um homem falar isso
0: que está que, tá, que tá ali muitas vezes uhum. é, fragilizada uhum. diante dessa dessa desse novo mundo né que se uhum. abre desse novo portal uhum. né que é um que é uma, um ser que passa a existir né e que a gente tem que suportar uhum. as necessidades uhum. básicas né uh, e que não tem manual e que a gente fica insegura vulnerável então as mães muitas vezes é negado o direito de de ser, de ser e estar vulnerável As mães é in, imposta a, a primazia Do cuidado Sim. Tudo coisas que Se a gente não, não parar, pensar e mudar a realidade Vai ser muito difícil da mãe treinar, né?
3: Vai, Vai. Então, um, gente, é, é um compromisso da família, né? Tem um
0: compromisso social, assim, é, claro. né, de, de a gente é, entender isso, né, assim... É, Sim, e da... da
3: própria mãe também, Thiago porque eu acho isso, que...
0: Isso, da própria mãe. Isso
3: acaba sendo um introjeto social, uhum. de que a mãe tem que privilegiar o cuidado com a criança, de que é, existe, né, o mito do instinto materno, que só a mãe sabe uhum. cuidar de uma uhum. criança, só a mãe sabe o que aquela criança tem e tal... Muitas mulheres se sentem culpadas... De... A, me... a mesma coisa que acontece com o CEO da startup... Acontece com a mãe... Uhum. Que pensa assim... Cara, como que eu vou me ausentar... 50 uhum. minutos para praticar alguma atividade se eu poderia estar cuidando do meu filho, uhum,
2: né? Ou ele ah. dormiu enquanto isso eu deveria estar,
3: sei lá, arrumando as coisas isso. dele da casa e não na... Tem outras tem outras coisas, coisas. para é. fazer. Eu não sou prioridade uhum. nesse momento, uhum. né?
1: Isso. E daí
3: a gente vê as mulheres chegando no consultório. Eu tenho muitas pacientes puérperas, gestantes, tentantes, exaustas, é. exaustas e com. É... Uma rede que tem essa visão de que o cuidado da criança é exclusivamente da mulher, e mulheres que compram essa visão, porque uhum. também dentro desse espaço social não conseguem questionar exato, essa engrenagem. Exato,
0: né? exato, exato.
3: Então, que legal a gente conseguir discutir isso aqui. É, também. eu acho
0: que isso tem que estar, tá, assim, tem que. A gente tem que. Ah, isso está nos meus textos científicos, assim, né? Essa, essa necessidade de reconhecer, assim, né? Reconhecer o espaço de autocuidado de pessoas que realmente. Então esse, esse é o primeiro ponto, Sim. né? Uh...
3: E quando tu traz isso também, Thiago Eu acho que a gente sai do discurso de armas ah, mas tu precisa ter força de vontade Isso Porque daí você tá tecendo aí uma teia é. Que é muito maior do que a força de vontade Exato. de um Exato. indivíduo Exatamente Que é toda condição, hum. São... inclusive social hum. para você praticar uma Exato. atividade, né? É só
2: você pensar Você... Meu filho tem três meses, eu tentei voltar a fazer como você, foi um soluço. Meu filho tinha três meses, eu tentei voltar. Na época eu fazia muito crossfit. Tentei voltar e não conseguia. Mas as vezes que eu fui e me perguntava: e com, quem ficou, e com quem ficou o Theo? É. Ah, se meu marido vai para academia, ninguém pergunta isso para ele, se o filho tem exato, quatro meses. Né? E parece uma pergunta boba, mas a gente compra essa pergunta. É exato,
1: a gente exato. compra
2: ela, de, você termina hum. ali já culpada que você tem que correr. Ele está lá atendido em casa, tá hum. bem. Mas você já faz -se ali se atropelando, Sim. correndo... Sem sentir o prazer que aquele Sim. momento Poderia te dar, Exato. porque você tem que voltar Correndo, porque é o teu papel tá lá Exato. Não de uma Exato. outra pessoa, né Exato. 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 E, e isso que eu Eu tô falando isso, que eu sentia isso E não era não senti uma pressão do meu marido Quanto a isso, não era o contrário Mas isso tá introjetado, tá mesmo introjetado. Na, na gente um né? comportamento então,
0: acho, social, né Social. É. Então, é,
2: não dá para essa mãe Que nos mandou essa pergunta, uhum. ela tentar vencer Essa barreira sozinha, né Exato.
0: É, ela vai ter que organizar, assim, né Reunião de família mesmo, né, e tentar organizar a rede, né? Para que, que ela possa legitimar o espaço dela de, uhum. de autocuidado. O exercício nessa fase da vida ela é, é assim Nossa. é fundamental, assim, né? É, sobretudo para a saúde mental, uhum, né? Sim. E, na, e, na, e na, na regulação de uma série de sistemas que estão uhum. é, é assim, que estão em xeque ali em função é, do sono, Sim, é, a, amamentação.
3: a amamentação,
0: e há um estresse ali, né, exato. inerente. É uma
3: crise, né? Teu corpo isso, tá em isso crise, é uma crise,
0: tá? exato. exato. E,
3: e teu corpo tá em crise, a tua personalidade tá em crise, tu tá tendo outros contornos te descobrindo, né? Tá tudo em crise exato, nessa fase. Exato, né?
0: exato. É. Ah, é que as, ah, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade é, bastante fragilizada, né, que... Ah, ah, as condições sociais não são tão fáceis, assim, né? Uhum. É, é...
3: Infelizmente, a gente também está falando de uma bolha aqui, né? Que é a bolha da, da, de poucas mulheres que têm também, se a gente for ver, da questão social, né? É, possibilidade de fazer isso que a gente está falando. Exatamente,
0: né? esse, esse é o cuidado que eu estou tendo no meu é, discurso, sabe? A gente
3: está falando de uma bolha. É,
0: é exato. Né? De alguém que, por exemplo, poderia organizar uma rede, uma rede né? Ou que. É, exato. Muitas mães né, em que os maridos né, abandonam mesmo a, a, as Sim. famílias, né? Sim. Está é...
2: chegando quase em 50% os lares que são. Uh, chefiados por mulheres unicamente ah. né, Que não tem a figura do pai Exato. De então, Exato. Exato. então é um número Bem... muito grande né? Exato. Exato. E agora tudo mais complexo
3: Gente, eu tô aqui preocupada Porque o Thiago dá aula <risos> na universidade Ele tem que sair daqui a alguns minutos Mas eu não queria deixar de fazer essa uma pergunta Que a gente tem aqui Talvez seja um corte abrupto Mas só pra gente dar encaminhando, encaminhando né? É Muitas pessoas que estão nos escutando aqui, Thiago, trabalham nas organizações e são responsáveis uh, por é, programas de bem-estar, de saúde, ah, saúde física, mental, enfim. Legal. Nem todos, a maioria desses programas não são muito bem sucedidos dentro das uhum. organizações, assim. Uhum. Como que essas pessoas, tanto lideranças, né, que estão aqui nos escutando, ou pessoas que trabalham com RH podem é, estimular, o que, que elas podem fazer para estimular o, a atividade física dentro das organizações? Legal,
0: legal. Ah, bom, de maneira geral, a atividade física dentro das organizações é, serve muito mais ao, ao empregador do que ao empregado, uhum. que cria uma justificativa ah, de que oferece um serviço de saúde se o Uhum. O sujeito não faz, ele é ocupado dos problemas que ele vai passar, uhum. quando, na verdade, ocupado é o próprio trabalho. Então, uhum. as pessoas na, na, nas organizações tendem a fazer exercício físico, atividade física, muito mais por culpa e por medo. De não adoecer em função de não estar cumprindo, do que realmente interesse, enfim. Então, essa é uma mudança de
3: gente, vamos para a laboral. É isso em alguns momentos aqui que ele falava do
2: compulsório da atividade física, né? Ele falou da construção civil na hora, pensei na ginástica laboral. É
0: realidade acho que a ginástica laboral pode ocupar um papel importante o exercício na empresa pode ocupar um espaço importante. Mas a gente precisa minimamente questionar isso. Assim. Será que esse trabalhador né, está lá porque ele acha que isso é um valor é importante uhum. ou porque ele quer cumprir ali os pré-requisitos uhum. organizacionais que, é, que as empresas exigem? Então, é mais uma vez o sujeito sendo culpado, né? É... Sim. Da... Daquilo que não é responsabilidade
2: dele. Tiago botou abaixo o setembro amarelo dentro das empresas. Né?
1: <risos> não, assim, <Mas> é assim... É...
2: <risos> Mas eu acho muito bacana a gente falar de uma forma muito transparente e aberta, sem ficar com esse verniz do estamos sendo bonzinhos, né? Que é, ah, isso aqui é importante. Eu acho que é isso. Sim. Se é para ser genuíno, e eu estou... É importante a saúde mental do meu colaborador, porque sim afeta a produtividade. Isso, porque, isso. Porque sim isso, afeta bons relacionamentos. Isso. Mas
3: daí eu não. Eu acho que é um pouco disso que ele está falando. É o seguinte, não adianta eu ir lá e trazer um software, um, uma. Um portal de terapia online, se eu sou... O detrator. Exato. É, se eu sou quem tá causando, uhum. Uhum. né? A... Sou a causa da, da saúde mental isso, do meu colaborador. Pressão, hum,
2: pressão, exato.
0: E assim por diante. Então, acho que as empresas é, devem investir, assim, em campanhas de conscientização mesmo, né? E de, uhum. né, e essa questão educacional essa é super importante. Mas, de novo, educar provavelmente não coloca as pessoas na metade do caminho para mudar. Mas é uma condição... Basal, assim, né? Ela, ela é a base provavelmente da mudança, da mudança de comportamento. Florianópolis, por exemplo, que é uma cidade de praia, né? Acho que a empresa tem que organizar uma trilha com os é, dá tempo para que as pessoas Ah, é na, é na empresa? Então, qual o tempo que eu tenho? Não dá para ser 15 minutos no meu intervalo
1: uhum, boa.
0: Porque no meu intervalo Eu quero comer, eu preciso ir no banheiro Eu quero uhum. mexer no WhatsApp uhum. Eu quero fazer coisas que vão mais é ao encontro do, né? Da minha autonomia, porque é o meu é, intervalo não
3: você vai pegar é, Das tuas intervalo... tua, energias em Tu Então
0: imagina, imagina tu enfiar um exercício no...
3: Não faz
2: sentido, né?
0: Qual o grau de apreciação que a pessoa vai ter?
2: Uhum.
0: Pouco, né? eu é, já prestei algumas consultorias, assim, pra, pensando nisso, né? E uma das coisas que a gente tem mu tentado mudar é justamente isso, assim, é fazer com que esse programa de exercício de alguma forma encontre essas essências do es explorar, sentir, transformar e conectar. A gente precisa pensar em atividades, em exercícios que envolvam algum mel de aprendizado, que a pessoa aprenda alguma coisa, uhum. que tenha aí a participação de mais de uma gente, que seja num horário em que faça sentido, né? A questão da, da relação do Tempo também precisa ser pensada Acho que as empresas podem criar Parcerias, organizações É que eu sei que falar isso Para o mundo corporativo muitas vezes é, Pode soar contra -producente assim, né uhum. Mas aí a gente vai entrar naquilo que a gente acredita Como uma visão de mundo mesmo, sabe Porque se a gente ficar aqui no, achando Que tudo vai estar tá atrelado ao dinheiro e ao lucro A gente vai continuar adoecendo as pessoas Sabe uhum. Então, assim, eu, eu, eu sinto muito empresário que quer produzir, ganhar mais, quer... Cara, não é o que eu quero. Tipo assim, eu quero que as pessoas possam viver com mais dignidade, que possam ter bem-estar, que possam chegar nas suas casas e cuidar Sim. dos seus filhos com clareza, que uhum. possam dar amor um para os outros, uhum, sentar.
2: Uhum. É uma visão de mundo ampliada, né? É, é o aí... mundo que eu quero, o um mundo que Sabe? eu acho que é importante para o futuro, né?
0: E assim, eu acho que isso no longo prazo pode inclusive ajudar a produzir. Infelizmente a gente tem aprendido pouco ainda com as empresas de tecnologias, mas as empresas de tecnologias que produzem muito, né? Algumas delas já conseguiram olhar mais uhum. seriamente para isso e, e, e criar organizações onde o bem-estar né, uhum. possa ser o ponto de partida.
2: Uhum. O programa bem-sucedido que eu já vi acontecer envolvendo atividade física era um não compulsório e era mais um incentivo de perceber o movimento natural do perfil que eu tenho dentro da empresa. Então esse que, a, que eu e a Julia a gente estava junto, é, correndo, por que dava, deu certo em determinado momento? Que as pessoas faziam os seus treinos... No, no horário que conseguiam, né? Acho que, se eu não me engano, da empresa, a gente tinha a inscrição camiseta. A gente pagou a
3: inscrição, é. é. E era e aí... um grupo de liderança.
2: Era um grupo então de liderança. Então,
3: que estava se conectando, uhum. tinha a aceleradora de líderes Isso. e mais nós, os gestores uhum. e tal. Então, tinha uma coisa de conexão, uhum. é, Isso. não foi obrigatório, as pessoas é, tiveram autonomia para aderir uhum. ou não... E a gente se divertia muito, muito né? Muito, né? Porque era um... Não,
2: porque isso que eu é. acho que foi bacana, porque a e gente... para trabalhar
0: só para sofrer, cara. É. Passa
2: 40 horas na semana, 50 horas. E foi um tipo de atividade que deu para conciliar, né? Então, ah. é, tem alguns que eu vejo já de atividade física, que é esse mais do incentivo uhum. e entender qual é o perfil que você tem ali. Isso. Então, em algum momento, tinha um incentivo a funcional, que tinha um professor que fazia no final do dia, mas só aderia quem, quem queria uhum. fazer aquela é atividade mesmo. funcional. Então, eu acho que tem muito de entender, né? Quando a gente está falando de motivação em não vai ter receita de bolo uhum. Não vai ter programa que vai dar certo Para as duas, ou para a mesma empresa uhum. Para três, quatro empresas Tem muito que personalizar e de uma forma mais genuína é. e né? criar Com interesse né? genuíno e não, criar... É, uhum. criar oportunidade Para que isso de fato aconteça Exato. né Então para a gente fechar aqui, que a gente já está com o nosso tempo quase estourado Tiago, eu queria ouvir de ti Qual que é a receita Para falhar no que diz respeito a começar A atividade física? <risos>
0: Nossa, é, é, não é tão difícil fazer Porque isso tem sido a regra da maioria das pessoas. Boa. É, é, então vamos lá. Primeiro, acreditar muito sim nas mudanças rápidas sobre aquilo que Nossa. você. Tá? Então não dá para a gente passar uma vida construindo uh, hábitos não tão saudáveis e querer mudar isso de um dia para o outro. Não, não, não funciona assim. Então, uh, depositar muito, muita crença. Ah,
2: eu, vou, eu quero ficar forte
0: Ah, isso é importante, mas Não dá pra apostar tudo nisso Ou oh, eu quero ter a melhor saúde Isso também é importante, mas Esse apostar tudo pode gerar algum grau de frustração Porque isso demora tempo E envolve mudanças sistêmicas no estilo de vida Que vai além da atividade física Legal. Sono, alimentação, enfim uhum. Então a pessoa vai ter que mudar um monte de coisa para conseguir uh, Então essa é, um, é uma É uma Uma coisa que pode fazer as pessoas falharem Segundo procurar espaços que provavelmente não tenha esses elementos, né? Sentir, explorar, transformar, desconectar. Então, ir buscar a intuição mais comum. Ah, eu vou... Me... Nada contra as academias. Eu sou praticante regular de academia. Uhum. Mas a gente já sabe, tem algumas evidências que, num período de um ano, quase todas as pessoas se matriculam numa academia e elas abandonam. Ah,
1: uhum.
0: tá? Então, o nível é, de manutenção uhum. do comportamento na academia, ele é baixo. Uhum. Então, talvez ambientes... É, em que mais naturalmente possa oferecer autonomia, pode ser uma corrida, caminhada com colegas, uhum. o próprio tennis, uhum. é, né, algo que tenha algo que envolva aprendizado. Se a pessoa puder pagar alguém, né? Se tiver uhum. condição, ótimo, porque um, 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 um profissional pode ajudar, a dinamizar. Uhum. É, quem tem condições de ter um aplicativo. Então, essas ferramentas, elas ajudam. Uhum. Então, fugir um pouco dessa intuição né, mais natural, de ambientes que não oferecem isso, é também uma, uma forma de falhar. E a última é acelerar tudo no começo, né?
3: Cinco vezes na academia é o que as essa pessoas semana. Fazem, essa né? semana eu vou começar indo cinco vezes. Exatamente. daí na terceira
2: semana não consegue manter o ritmo, já é... desiste de tudo. É,
0: a gente não, não vai ter tempo aqui, mas existem mudança de comportamento, passa por estágios de mudança. Então não dá pra gente. Eu sou inativo fisicamente hoje e amanhã eu sou superativo. Não acontece assim, não funciona assim. A chance uhum. da a gente não, não suportar, ela é grande. As pessoas tendem a acelerar. Não, agora eu vou todo dia, eu não vou falhar, eu vou ser rigoroso. Aí ficam lá no Instagram postando, né? Um de, um de 250. Um de dois de 250, e né? Que é a expectativa da pessoa que vai fazer 250 treinos num uhum.
1: ano.
3: Até Você... vai, mas talvez é, no final tá na vai. força do ódio. Na verdade, <risos> não, eu
2: nunca vi, eu já vi um de 250. <risos> tô, agora eu já vi um de Eu já vi
1: 250 de
0: 250.
3: Eu nunca vi nem 40 de 250.
0: É, exato, e aí as pessoas deixam de postar. já não é, né, Por é. isso, porque não suportam. Então a gente tem que parar de achar que o flagelo é que vai suportar a nossa vida. Não somos assim. A gente uhum. não quer se autopunir uhum. para fazer coisas. Uhum. Sabe? Ao contrário, a gente quer que as nossas escolhas sejam as mais livres possíveis. Uhum. Qualquer coisa que interfira na nossa, na nossa autonomia, como a disciplina de partida, pode não ajudar a mudar uhum. comportamentos. <risos>
2: Bom, para a gente concluir, eu vou terminar dando uma dica de documentário, que é o Como Viver Até Os 100 Anos, que é um documentário muito bacana que está no Netflix. Ele foi até as Zonas Azuis, que são as maiores de longevidade na média populacional, e tem um monte de dica lá, muito bacana, de alimentação, de propósito de vida, atividade física. E teve um... Você deu um exemplo agora de como é, encontrar um que, que me faça bem e não academia. E tinha lá uma, uma comunidade que a atividade física que eles faziam com muita frequência era dançar. Então, uma hora de dança equivale ao mesmo gasto calórico de uma corrida. Hum. E eles dançavam bastante. Então, é isso. Às vezes é uma dança... Claro. Uma dança de salão, que eu acho que tem bastante gente aqui em Florianópolis uhum. também que faz. Que é isso, promove alegria, bem-estar e atividade física, é, é. exercício físico.
0: Eu tenho um colega, o Joe, é, que trabalha comigo, né? a gente escreve junto e tal. E aí ele vem no Brasil e fala, Thiago, é forró, cara. Por que, que não tem forró aqui nesse país? Por que que as pessoas não... É mais forró, é mais... E é isso, a gente precisa de um pouco mais de forró, sabe? É, assim sim. né Coisas que encontram mais... Sentir, explorar, transformar, se conectar são realmente essências da nossa vida. A gente precisa criar oportunidades para alimentar, dar, alimentar esse fogo aí.
3: Muito Tiago, bom. ficaríamos aqui horas falando, tem muito assunto, é muito interessante né? o tempo voou, eu nem eu vi posso, passar <risos> Vamos, a gente vai precisar é, não, não. E, mas eu quero muito te agradecer, foi muito bacana muito legal ter você aqui com a gente, e para quem ficou com a gente até agora, muito obrigada deixe seu comentário aqui no Spotify, agora dá pra gente deixar comentários no Spotify, a gente adora receber os comentários de vocês ou mande sugestões, dicas né, no nosso Instagram. O meu Instagram é psicologa.juliapacheco. O meu
2: é GoLart, underline, vive. E vou pedir para o Thiago, conte que o pessoal te encontre nas é redes sociais, isso aí. Thiago. Isso.
0: Pode me encontrar no Instagram, Thiago Matias. Matias contei. Thiago com TH? Matias com Thiago Matias ponto prof. Ah, Eu estou também ah, no YouTube, no Human Lab TV. É um canal no Legal. YouTube. A gente tem um site que é o humanlab.info humanlab.info Então lá a gente consegue trocar ideia, conversar
2: Eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos os links ali para encontrar o Thiago especialmente esse site que eu achei muito bacana vi que vocês lançaram recentemente e tem muito conteúdo legal Isso. ali, super indico Tá bom? Obrigada, Thiago obrigado, A gente vai te pessoal. liberar aí os teus alunos
3: <risos> Valeu, gente, até o próximo episódio